0: Aportar a que se mejore esta cadena productiva de la producción agrícola. Si nosotros no trabajáramos en el campo, no habría comida en las mesas de cada uno. Seguimos teniendo estas situaciones de explotación. Las mujeres siguen teniendo estos riesgos por el hecho de estar trabajando en el campo.
1: Que la vida de nosotros es una vida que no cuenta, no vale para los demás.
2: Con
3: Cuando las mujeres se levantan, es para cambiar al mundo. Cuando las mujeres de los pueblos se levantan, es para reivindicar la vida, la justicia y la dignidad humana. ¡Arriba las compañeras jornaleras del Valle de San Quintín!
2: ¿Qué tienen en sus manos ahorita para la comida de hoy? No sé, me imagino igual se están preparando algo, o hasta un sándwich, pero no sé, ¿qué tienen? ¿Unos jitomates, una berenjena, algunos chiles... ¿Cuánto pagaron por un kilo de berries, por ejemplo? Y si fueron al mercado, al mercado de la calle, no al supermercado, al mercado de la calle, ¿cuántas veces le dijeron a la vendedora que eso que estaban comprando está demasiado caro? ¿Y que cuánto es lo menos? ¿Qué sabemos del trabajo agrícola cuando el campo nos queda tan lejos y la mirada se nos ha hecho tan estrecha? Y con perspectiva de género, que ya saben que es lo que me gusta hacer en este podcast, ¿Qué sabemos de lo que pasan las mujeres que no solo trabajan en el campo, sino que además tienen que emigrar dentro y fuera de México para hacerlo? Hace unas semanas, Pablo Baños, de Fundación Avina, me acercó la campaña Ellas Hablan, hashtag Ellas Hablan, etiqueta Ellas Hablan, que encabeza Proyecto Periplo y a la que apoyan organizaciones de diferentes orígenes. Y me gustó, me gustó la campaña, me pareció importante y por eso esta semana decidí detenerme en ella. ¿Qué nos tienen que decir las mujeres trabajadoras agrícolas de sus condiciones de vida y sus condiciones laborales? ¿Y qué podemos o debemos hacer todos? No solo para visibilizar lo que sucede, sino para exigir cambios. Para que no solamente estemos conscientes de que esos jitomates que le estamos poniendo a la ensalada tienen detrás horas y horas de trabajo y de explotación, sino para que eso ya no suceda. Así que esta semana, aquí en Al habla con BarquenTín nos sumamos a la campaña Ellas hablan y tengo a su vocera, Pamela Ríos. Yo me llamo Pamela Ríos, soy gerenta
0: programática de Fundación Adina, estoy a cargo del programa Migraciones, que es un programa que desarrollamos desde México hasta el sur de Chile y yo justamente vivo en el sur de Chile.
2: Y escucharán los testimonios de Rosaura Félix Rodríguez, a quien logramos contactar en el sur del estado de San Luis Potosí, aquí en México. Ella migra recurrentemente a Estados Unidos para trabajar en el campo. Y hay que decir que la comunicación con ella fue muy difícil. Donde ella se encuentra, tenían ya muchísimas horas sin luz. Y como sabía Rosaura que íbamos a platicar con ella, pues dejó su teléfono guardado para que no se descargara más de lo que ya estaba así las condiciones también y escucharán a Jire García trabajadora agrícola de San Quintín en Baja California también aquí en nuestro país y lo que ha significado también el trabajo de niños de cuadrillas de niños y el testimonio de Hermelinda Santiago Ríos a quien contactamos en su tierra en el estado de Guerrero ella migra con frecuencia aquí mismo, dentro de México, pero hacia Estados del Norte para trabajar en el campo, la migración interna. Hermelinda también nos costó mucho trabajo podernos enlazar con ella. Pero bueno, les invito a todos a que escuchemos y a que actuemos. Gracias, empezando contigo Pamela, por recibirme en tu casa. Tú estás, por cierto, en el sur, 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 sur chileno. Y bueno... Vamos a darle a la conversación.
1: Nosotros crecemos entre nosotros porque nosotros estamos metidos ahí desde niños, desde dos, un año. Nosotros ahí nacemos, ahí crecemos, que somos homólogos.
2: Pamela, ¿por qué hablar de las mujeres que trabajan en el campo y que migran? ¿Por qué específicamente de ellas?
0: Yo creo que principalmente porque queremos crear conciencia, levantar justamente a una de las personas más invisibilizadas dentro del trabajo en el campo ¿no? y también a uno de los actores que tiene más vulnerabilidades dentro de lo que es el trabajo en el campo. Las mujeres que emigran son mujeres que en general se van solas. Se van a un lugar donde no tienen redes, donde no tienen acogida, digamos, y que necesitan también
2: ser vistas, que necesitan ser reconocidas. Eso yo creo
0: principalmente.
2: Y la campaña Ellas Hablan, hashtag Ellas Hablan, ¿qué pretende, Pamela? Yo diría dos cosas.
0: Una es crear conciencia, es que hablemos del tema. no, O sea, esto que tú estás haciendo ahora, que lo conversemos, que cada uno, cada uno de nosotros lo escuche. De alguna manera que nos hagamos parte de, que conozcamos esta realidad. Y segundo, que nos importa mucho, es promover esta capacidad que tienen las mujeres jornaleras migrantes de ser sus propias agentes de cambio. Dentro de petiplo pensamos, y ¿cómo lo levantamos? ¿Cómo mostramos esta realidad? Y la primera decisión que tomamos es, esta realidad no la tienen que mostrar otra más que las propias trabajadoras migrantes. Ellas son las que tienen que contar y ellas son las que pueden no solo contar, sino también proponer. Eso es el objetivo de, de esta campaña.
1: Sabemos que hay los derechos pero no nos hacen valer nuestro derecho. ¿Por qué? Por miedo de perder el trabajo, todos nos quedamos callados para que no nos corran, para que no nos digan, veto otro padre. ¿Por qué? Porque si uno exige los derechos con los patrones, nos manda a golpear, nos van, manda a hacer otras cosas, nos corran del trabajo y nos cierran todas las puertas del trabajo.
2: Cuéntanos tantito qué es Periplo, Proyecto Periplo.
0: Este es un proyecto
2: que se diseña
0: mucho antes, pero nacimos en el año 2021, inicios del 2021, como una iniciativa de la Fundación abina Desarrollamos desde distintas entradas a la migración y una de las entradas clave tiene que ver con el trabajo. ¿Sí? Cuando la persona que migra, ya sea migra por trabajo o cuando llega a un lugar encuentra trabajo, es la primera puerta de entrada a los demás derechos, digamos. Entonces, siempre desde el programa Migraciones enfocamos el en trabajo y desde ahí diseñamos este proyecto que tiene que ver con un ámbito que es el ámbito de las trabajadoras y trabajadores jornaleros migrantes e invitamos a otras organizaciones a hacerse parte y somos un grupo, un consorcio de nueve organizaciones, cada una de las cuales ...maravillosa, cada una de las cuales con un trabajo en el campo específico... ...y que vamos aportando a un objetivo común.
3: Ya no habiendo de otra, ya nos conformamos con 150 veces que trabajamos dos... ...y ganamos, pues más, nos va más o menos bien. Y pues sí, con eso nos las vamos pasando.
2: ¿Por qué eligieron México? Entiendo que son, en esta etapa son 10 mujeres jornaleras que son de México... ...y que migran ya sea dentro del país o migran, por ejemplo, hacia Estados Unidos... ¿Por qué esta etapa? ¿Por qué estas mujeres? Porque Periplo, justamente, este proyecto
0: se concentra en México. La idea, justamente, es aportar a que se mejore esta cadena productiva de la producción agrícola, de todo lo que se produce en México, principalmente esa producción va a Estados Unidos. Entonces nos interesa esa migración, y de hecho Periplo lo concebimos principalmente pensando en esta migración transnacional pensando en todas estas personas que viajan desde México a Estados Unidos. Y nos fuimos encontrando en el camino que hay una migración interna enorme que, es, como yo decía en algún otro momento, incluso es más invisible y es de mayor cantidad, mucha mayor cantidad, que la migración transnacional.
2: Pamela, ¿de qué tamaño es esto? Es decir, cuando hablamos de mujeres que migran para trabajar en el campo, no sé, cómo ¿de qué tamaño estamos hablando de población?
0: Mira, en México... Las trabajadoras y trabajadores que se cuentan, que se conocen, ¿cierto? que tenemos información, hay alrededor de 3 millones de personas trabajando en los campos en México que son desplazadas de su lugar de origen. Y de esos 3 millones de personas, más o menos el 12% son mujeres dentro de México. O sea, estamos hablando ahí de 360.000 mujeres aproximadamente trabajando fuera del lugar de donde son originales, digamos, habiéndose desplazado. Sacando también en cifras oficiales las visas, tú sabes, para trabajar en Estados Unidos como trabajador migrante, puede obtener estas visas que se llaman H2A, que son las visas de trabajo temporal. Para el año pasado, el año 2021, fueron aproximadamente 260.000 personas que obtuvieron estas visas H2A y de ellas, de nuevo, alrededor del 10% son mujeres. ¿sí? Ese es más o menos el universo de lo conocido, de lo legal. Detrás de eso, esta es la punta de la detrás de eso hay un mundo del cual hay mucha opacidad, del cual no tenemos la información, del cual solamente atisbamos y vamos conociendo caso a caso.
2: Y decías el caso de las mujeres en México, digamos que están invisibilizadas, estas mujeres que dentro de México se mueven. ¿Qué pasa con las mujeres que van a Estados Unidos, por ejemplo, y que trabajan en el campo en Estados Unidos? ¿Qué decir de ellas, Pamela?
0: Varias cosas hay. Una es que cuando haces esta migración a otro país, ya a Estados Unidos, imaginémonos que van por la vía legal, digamos, que vas con una visa H2A. Vas a llegar a trabajar a un campo donde vas a encontrarte ciertas condiciones, ciertas características y sobre las cuales las mujeres tienen muy poco que decir, tienen muy poca posibilidad de tomar una definición, ¿no? O sea, en general lo que hacen es que si van acompañadas de sus parejas, muchas veces las separan de sus parejas, entonces las mujeres las dejan en un carromato aparte, durmiendo en grupos, con condiciones de privacidad mínimas, y eso estamos hablando dentro de los que van con las visas y que tienen de alguna manera mejores condiciones. Después de eso tienes a aquellas que cruzan la frontera, y que empiezan a buscar allá y allá hay todo un sistema de reclutamiento que se basa en la ilegalidad digamos no y que les permite llegar a ciertos ranchos en donde no tienen están trabajando sin documentación y tienen por lo tanto menos condiciones que la que si sí lograron tener la visa las jornadas laborales son unas jornadas extensas. Hace poquito me llega un video de unos trabajadores allá y me decían mira, con este calor no nos han dado ni un gorro, ni una protección solar, ni absolutamente ninguna de estas características de protección personal en muchos casos. Y ahí es donde tenemos que ir detectando caso a caso, porque sí hay casos de los que van y trabajan en condiciones dignas, por supuesto que los hay también, pero sí hay una gran cantidad y que necesitamos ir reconociendo, incluso ir levantando para las propias cadenas productivas. Y ahí también podemos conversar un poco del sector privado y, cómo, y cuál es su rol, ¿no? Porque muchas veces llegamos a conversar con las cabezas, digamos, de, de estas grandes empresas que finalmente trabajan con pequeñas granjas, tanto en Estados Unidos como en México, y le contamos lo que está pasando en su cadena productiva y dicen, wow, no lo sabía, curioso, no lo sabía. Entonces hay que mostrárselo, ¿sí? Hay que evidenciarlo, hay que documentarlo.
2: ¿Costó trabajo hablar con Rosaura Félix? Ella, que migra con frecuencia a Estados Unidos, estaba ahí en su lugar de origen, en el sur de San Luis Potosí, aquí en nuestro país. Fue una comunicación accidentada porque donde ella se encuentra no había buena señal de teléfono. Además, llevaban mucho tiempo sin luz y, por lo tanto, a su teléfono le quedaban poquititas rayitas de batería. Pero platicamos de lo que significa estar allá, en Estados Unidos de las condiciones laborales y, sí, de lo que significa ser mujer en el campo.
3: Yo emigré a Estados Unidos hace ya como cuatro años. y Emigré a Baxley, Georgia. Fuimos a un contrato de trabajo de corte de Blueberry. Fueron tres meses el contrato, pero yo duré tres meses allá. Y un mes fue de corte de Blueberry. Los dos meses fueron de trabajo de campo, de pizca, de esquelite deshierve, hicimos de todo un poco. Cuando nosotros estábamos trabajando allá, de repente, pues el día amanece muy bonito y todo, pero de repente estamos trabajando allá y empieza el, un aguacero y pues ni modo, así tenemos que darle duro. Mira, hay que madrugar desde las 4 de la mañana, levantarse muy temprano, preparar el lonche, 5 de la mañana ya estar abordando el autobús de trabajo. Y luego hay que trabajar todo el día desde muy tempranas horas, desde las 7 ya estamos allá conforme sale el sol. Y terminamos nuestra jornada hasta las 9 de la noche. Y llegamos a veces hasta las 11 a la casa, preparamos la cena, nos bañamos y dormimos alrededor de 4 horas. Y otra vez al día siguiente a levantarnos y a correr. Éramos 15 mujeres y había alrededor de 40 hombres. Mira pues había una letrina por ahí algo lejana y lo que no era el agua. La verdad yo hasta me llegué a enfermar, me diagnosticaron que había entrado en mi cuerpo salmonelosis, y el agua sabía muy, muy desagradable, porque nos decían que era agua de la llave. A veces no hay opciones, entonces uno se tiene que arriesgar a todo esto para ver un poco de ingresos, más que nada, aunque sea muy poquito, pero al menos Aquí en México es muy difícil de conseguir. Hay otras compañeras que tuvieron que dejar sus hijos y pues bueno, hay que despegar un poco. Un caso de mi hermana, ella dejó a su niña chiquita, migró más veces y ella tuvo problemas de esclavitud allá. Sobre todo la estaban esclavizando en el trabajo, no le pagaban, la tenían ahí trabajando 15 horas, 16 horas. Hizo una demanda y gracias a Dios después de tres años pudo llevar a su hija ahí. Y ahora está viviendo allá. Pongan la mirada en los cornaleros en las jornaleras, porque, mira, es un trabajo muy duro, muy pesado, y uno, bueno, nosotros como campesinos que nos identifican, desde muy temprana edad nosotros nos empezamos a preparar, nosotros entramos al campo, trabajamos muy duro, es como si fuera un conocimiento que vamos adquiriendo día a día, pero ese conocimiento no la valoran, la pisotean, nos ven como inferiores, con incapacidad, cuando nosotros hemos adquirido todo ese conocimiento desde muy temprana edad y no vale ese conocimiento, entonces lo que me gustaría que vean, que volteen a ver todo ese trabajo que nosotros hacemos, que vale mucho, porque además todo ese esfuerzo que nosotros damos, pues llega en cada uno de sus manos, de sus bocas, porque si nosotros como mujeres o hombres no trabajáramos, en el campo no habría comida en las mesas de cada uno. Antes de
0: irnos nos vamos a llevar la flor de calabaza. Creo que queda una ramita
2: acá. ¿Cuánto es esto, señor? ¿20 pesos? ¿20 pesos o okay. qué? Pamela... ¿Quiénes tendrían que ser nuestros interlocutores? Es decir, por un lado estamos pidiendo o estamos queriendo visibilizar lo que significa este trabajo agrícola de las mujeres. Sabemos que no son solamente las mujeres, pero precisamente por su condición adicional de vulnerabilidad ante las circunstancias. Y obvio que tendríamos que estar apelando a los gobiernos para que haya una protección desde el sector público. ¿Y el sector privado, Pamela?
0: El sector privado tiene, finalmente es el traccionador de todo este proceso sector privado es la posibilidad de mover o no mover la aguja, ¿no? Porque finalmente el sector privado es el que genera todo este proceso. Entonces, en la conversación con el sector privado, desde periplo, desde lo que queremos hacer, queremos invitarles de alguna manera a entender cuál es su rol y, en segundo lugar, a tomar acción respecto a su rol. Entonces... Lo que estamos haciendo es reunirnos con estas grandes empresas que son las marcas que conocemos, digamos, ¿no? Y que tú sabes que esa marca que, que lleva la banana al supermercado, finalmente esa marca no es que tenga grandes plantaciones, sino lo que hace es trabajar con un montón de medianas y pequeñas plantaciones. Pero esa marca es responsable de todo lo que pasa en su cadena productiva. Tiene que ser responsable. Tiene que... nos ha pasado, ¿no? Tú vas a conversar con estas cabeceras y o oh, medio que se escandalizan, digamos, no puede ser que esté pasando esta cosa. Entonces tú dices, es que tienes que asumirlo, digamos, tienes que conocerlo y tienes que ayudar porque también pasa que dentro de todo este, de este encadenamiento productivo, cuando hablamos de sector privado, también nos encontramos con pequeñas granjas de una hectárea, de dos hectáreas, pequeños productores, digamos, que tienen además personas contratadas, pero que tienen que tener las condiciones también para poder hacerse responsable de una contratación justa hasta el final de la cadena. Y ese rol le cabe y le compete a las grandes compañías que son las que atraen todo. esto Entonces, lo que estamos haciendo ahí, por ejemplo, ha sido crear y ayudar a crear estándares o atraer estándares que existen, digamos. Si no, no hay que crear nada nuevo, digamos. La, el trabajo digno, el trabajo justo o, o decente, como le llama la OIT, no hay que inventarlo, digamos. Ya, ya está claro. Sin embargo, hay que poder ayudar a transformar, a reconocer cómo esos estándares se pueden llevar a cabo dentro de las condiciones del de tipo de granja o de rancho que sobre todo pensando en México, ¿no? Ahí nosotros en el sector privado hemos estado principalmente desde Periplo por lo menos nos interesa trabajar con el sector privado en México. Sí, porque el sector privado en Estados Unidos es otro mundo, digamos, y por último tiene otra legislación y tiene otras capacidades de fiscalización interna
3: Aquí es la gran llegada, aquí
4: es donde encuentran a sus jefes donde los reciben aquí es donde parten hacia sus
3: fincas
2: Gire García está en San Quintín en Baja California pero Gire también es hija de una familia que migra dentro de México para poderse dedicar al campo y tener mejores oportunidades ya escucharán un poquito su historia. Y Gire, allá en San Quintín, en donde se han podido organizar los y las trabajadoras del campo, Gire también ha sufrido vejaciones de todo tipo, laborales, sin lugar a dudas, pero también de salud y también de discriminación. Escuchemos este testimonio de alguien que tiene muy claro que si pudiera, a pesar de todo, se iba a Estados Unidos a trabajar el campo.
4: Hola, ¿qué tal? Un saludo desde San Quintín, Baja California. Mi nombre es Jere García y soy jornalera agrícola. Yo soy hija de padres jornaleros, nací en el estado de Oaxaca y mis papás vinieron contratados desde allá, aquí ya San Quintín. Inicié mi vida como trabajadora desde los 10 años en las cuadrillas de niños. Son un grupo pues, de niños, literalmente, que cuando sus papás están trabajando en un rancho a veces solicitan que hagan algunas actividades que supuestamente no son muy pesadas, para que estos niños las realicen y puedan generar un ingreso más y se los dan directamente a sus papás trabajadores del rancho. Empezamos en el trabajo del deshoje de tomate, que es una labor que se hace en el proceso de crecimiento de la mata de tomate. Yo a ver si la labor de deshojar la mata de tomate, es quitarle las hojas ya secas a la mata desde la parte de abajo para que tuviera un crecimiento limpio actualmente se cambió mucho la ley de trabajo y no creo este ahorita que ya haya cuadrillas de niños se ha eliminado, no sé si sabían por allá pero en dos mil quince se levantó una huelga de trabajadores aquí en San Quintín, no al cien por ciento pero se, se logró que los niños menores de quince años no entraran a en los campos agrícolas, ir a Estados Unidos haga de cuenta que es el sueño para ganar más dinero, yo conozco muchas mujeres aquí de mi edad o más grandes que ya se han ido contratadas, sacan dinero de donde pueden para pagar su visa y este se las llevan trabajando. Incluso hay familias que se van de ilegales y logran cruzar y se quedan ahí trabajando. Hay algunas empresas americanas que te dan una oportunidad de ir contratada. Ya cuando se cumple cierto tiempo trabajando en la empresa, te dan esa oportunidad y pues las mujeres encantadas de ir aprovechan al cien por ciento porque están viendo un apoyo financiero aún mayor de lo que se gana aquí en San India, Yo trabajé el año antepasado y el pasado en unos invernaderos de injertos, donde injertábamos calabaza, pepino, tomate, etcétera. Lamentablemente en esa empresa me despidieron cuando yo salí embarazada. Más que nada es por salud. Lamentablemente mi bebé falleció, nació enferma, falleció. Yo le apuesto que es a los químicos que se utilizaban en el trabajo en el que yo estaba, pues no sabemos los factores. Después de eso yo quedé con la espalda un poco dañada y no he podido encontrar un trabajo debido a mi salud. Entonces voy en un sistema que es saliendo y pagando, haciendo actividades del día y me pagan a la hora de salida por no encontrar un contrato aún con alguna empresa. Pues yo creo que esta es una oportunidad para que nos escuchen a nosotros, las mujeres jornaleras, para que se den cuenta del esfuerzo que se hace de levantándose aquí desde las 4 de la mañana, llegando a su casa a 7, 8 de la noche, dependiendo este, el espacio en el que se destinan a trabajar, que a veces queda una hora, dos horas de, de su hogar. Aparte de que tienen su horario de trabajo, llegan a casa como una doble jornada hacer que hacer, es comida, atender al esposo, a los hijos, ayudar en las tareas. Y hablemos de aquellas mujeres que también no cumplen, cumplen un papel en la sociedad, que son presidentas de comunidad o tienen algún cargo ayudando a la comunidad. Entonces estamos hablando de ya de una triple jornada, ¿no? Entonces, pues más que nada que se valoren, que se escuchen aquellas mujeres que... Pues lamentablemente no conocen el esfuerzo, el trabajo que se ha mantenido desde años, no solo ahora, desde años. Pero lamentablemente también la sociedad o el mundo en el que vivimos a veces no nos apoya, ya que vivimos a veces como sufriendo los problemas, los retos del día a día, del que a veces no alcanza el dinero, de que a veces el marido no nos deja trabajar... Quisiera yo que, que la ley defendiera a los trabajadores del acoso, del abuso laboral, de la violación a los derechos humanos y laborales. Entonces, yo creo que hay que hacer una revolución de trabajadores para que se nos escuche y vean por nuestras necesidades también. Porque así como sube el salario, suben las cargas de trabajo y sube la canasta básica. Entonces, prácticamente venimos peleando contra el mismo reto desde hace tiempo.
1: Los trabajadores eh, se dieron cuenta que hay derechos que nosotros que hacer valer, que nadie más lo puede hacer, ni la autoridad, ni el
0: gobierno, ni los sindicatos, porque los sindicatos están, pero no están.
2: ¿Y el sector público qué hacer con él o qué están haciendo ustedes con el sector público, con los gobiernos?
0: Bueno, mira, en México tenemos una tremenda posibilidad, una tremenda oportunidad que, que hace el Tratado México-Estados Unidos. Ese tratado comercial de, entre México y Estados Unidos genera ciertas obligaciones que el Estado tiene que asumir y asegurar que se cumplan. El Estado, independientemente de este tratado, ¿cierto? el Estado es garante de los derechos. Por lo tanto, el Estado tiene que tener un rol y de nuevo ahí nos damos cuenta que el estado carece de condiciones para ese rol y carece de condiciones desde muchos puntos de vista desde capacidad operativa para fiscalizar sabemos que hay muchas situaciones de corrupción etcétera etcétera entonces nosotros como Periplo este conjunto de nuevas organizaciones decimos bueno desde donde nosotros estamos cómo podemos ayudar y lo que estamos haciendo ahí es justamente trabajar con el Senado en México porque así como se carece de un montón de condiciones, qué sé yo, también se carece de conocimiento. Ya hicimos unas primeras sesiones, pero ahora estamos diseñando para a partir del próximo año, trabajar también como un paquete educativo que pueda mostrarle, hay que saber diferenciar, hay que entender para poder después legislar adecuadamente, no o para poder incentivar cierta legislación. Entonces, es lo que estamos es en eso, digamos, es poder hacer una especie como de academia, eso significa... Muchas cosas, ¿no? A tocar puertas, conversar, generar diálogo, no ocurre en el vacío. Si quisiéramos ponerle un nombre, hablamos de la generación de capital social, ¿no? De generar estos espacios de confianza. Lo mismo con el sector privado, que puedan ser capaces de recurrir a ti, digamos, que te puedan ser capaces de decir, ¿sabes qué? Realmente no sé. Perfecto, aquí estamos, queremos ayudar. Con el sector privado lo que hablamos muy claramente es: cuando toca denunciar, vamos a denunciar. De hecho parte de nuestras organizaciones y organizaciones que se dedican específicamente a la denuncia, pero también queremos colaborar no significa que estamos enfrentados y que no podemos tener diálogo queremos tener diálogo, pero ten por seguro que si toca denunciar, vamos a denunciar esa es la forma en que entramos a conversar
2: tal vez la llamada que más trabajo nos costó fue la que hicimos con Hermelinda Santiago, ¿por qué? pues por las condiciones en las que vive ahí en el estado de Guerrero, ya lo escucharán ...donde, bueno, no hay nada... ...absolutamente nada... ...y donde además, como ella misma nos narra... ...están olvidados de todos. Hermelinda, como miles de personas en México... ...migran dentro del país... ...sobre todo hacia el norte... ...para trabajar en los campos... ...de jitomate, de berenjena... ...de chile, entre otras cosas. Y lo que viven y como viven... ...es absolutamente brutal. Así que sí... Cada vez que ustedes tengan un jitomate en la mano, piensen en lo que nos cuenta Hermelinda y lo que significa para tantas personas.
1: Mi nombre es Hermelinda Santiago Río, vengo de la comunidad de Francisco de Madero, municipio de Metlatono, donde hemos sido abandonada totalmente porque este muy rara veces que lo, alguien del gobierno tome en cuenta las comunidades rurales que hay por este rumbo de estado de guerrero. Yo empecé hasta los ocho años a trabajar, ahorita tengo 37 años, casi toda mi vida dentro del trabajo del campo. Mi historia pues es muy triste porque a través de viajar así, así nuevas oportunidades de vida, hace nueva, una esperanza, es donde he llegado a perder personas importantes ahí. Y he sido este, maltratada, explotada laboralmente, humillada. Y sobre todo, pues, porque ahí he perdido mi mamá, mi hermano, que fallecieron. Y desgraciadamente no tuve el, el respaldo de, de las autoridades que me apoyaran, que me dijeran que vamos a apoyar a un lugar donde enterrarlo. Desgraciadamente nosotros... Si alguien se me muere desde a donde vamos a trabajar, tenemos que trasladarlo hasta por acá. Nos levantamos entre tres de la mañana o tres y media o hasta cuatro y ya de ahí preparamos nuestro alimento para llevarlo todo el día. Terminamos entre diez, once de la noche de terminar todo, aparte de trabajar el campo, estamos lavando la ropa, limpiándolo donde nos quedamos a dormir y así. ...pues es un día complicado y difícil... ...la mayoría de los lugares donde vamos... ...no tenemos ventaja de tener cuartos bien... ...o todo eso... ...sino simplemente hay lotes baldigos donde rentan... ...y ahí construimos casa de plástico... ...y ahí hacemos unas cosas para ir al baño... ...porque no no es igual que estar este, bien habitados... ...lo que buscamos es que se mejore las condiciones de trabajo que se mejore este, el tratado de las personas, que se le ponga agua tan siquiera a los trabajadores, que se ponga un lugar donde van a ir al baño, no van a ir al baño así a los montes, que corren riesgo, hay, hay víboras, hay animales, puede llegar a picarlos y terminar la vida, porque la vida de nosotros es una vida que no no cuenta, no vale para los demás. Nosotros casi cosechamos muchas toneladas para ganar 200 pesos al día, pero Tienes que trabajar mucho, cortar muchas toneladas y muchas artillas para que te ganes esto. Pues yo les agradezco a ustedes que me hayan dado este espacio y que a través de ustedes, alguno de nosotros, llegue a tener alguna oportunidad algún día, porque nosotros, desgraciadamente, ni eh, yendo a trabajar allá, nosotros no no nos hacemos ricos, sino a lo contrario, es para sobrevivir aquí desgraciada y tristemente nosotros no tenemos casas de esos de materiales de lujo sino simplemente casa de a veces casa de madera de carrizo o de este sacate lámina de cartón lámina de aluminio es lo que nosotros tenemos y eso no cambia nada nuestro viaje hacia nosotros donde vamos sino,
0: seguimos siendo mismo pobres
2: y a los ciudadanos, a los consumidores, Pamela, ¿qué nos toca?
0: Yo creo que estamos en un momento de la humanidad en que nos estamos dando cuenta de cuál es la responsabilidad que cada uno tiene, ¿no? Cuando miramos, cuando en muchas conversaciones, incluso a veces en conversaciones, no sé, en el taxi, o con un grupo de amigos, empezamos a hablar de conceptos que antes no se habían usado, no sé. Crisis climática, justamente el tema de una alimentación saludable, etcétera, Son temas que... Cada vez más nos están permeando a cada uno, a cada uno de nosotros. Nos ocupamos de lo que comen nuestros hijos. A veces nos reímos, ¿no? Porque a nosotras, en nuestras generaciones, yo había conversado con alguien que cuando yo era chiquita y se rompía un termómetro de mercurio, uno jugaba con el mercurio, ¿sí? Entonces, en este minuto, por lo menos, acá si se le rompe un termómetro de mercurio hay que llamar a los bomberos para que se hagan cargo. Cada vez más vamos tomando conciencia. Ahora, podemos tomar conciencia de lo que conocemos, no podemos tomar conciencia de lo que no conocemos. Entonces, queremos, a través de esta campaña, justamente lo que nos interesa, sobre todo, es que como consumidoras, como consumidores, tomemos conciencia, que nos demos cuenta que hay detrás. Si tomamos conciencia, podríamos llegar a tomar acción. Podríamos llegar a pedirle a nuestros proveedores del supermercado o, o al espacio de acción que cada cual tiene, ir tomando alguna acción más concreta, ¿no? De poder pedir explicación, de poder entender de dónde viene, etc. Es así finalmente
2: como funciona. Buenas tardes, ¿de cuál le doy, Morita? Y Pamela, para cerrar... Después de escuchar tú misma estas historias que tienen en la campaña, ellas hablan de todo el trabajo que has hecho, ¿hay algo que te haya conmovido particularmente? Uy,
0: muchas, muchas de estas historias me han conmovido hasta el alma. Sabes que en general, de, de todo lo que me deja muy. Digo, ¿dónde estamos? Es que son historias de ahora, de este año. O sea, no estamos contando historias que pasaron en el año 1920, no. Estamos ahora, siglo XXI, jugándonos con ir a Marte, no sé qué, tra, 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 creyendo que estamos en un mundo como tan topísimo y dándonos cuenta que nos cerramos los ojos, digamos, a ver la miseria, a ver las situaciones increíbles, ¿no? Cuando hablan de cuadrillas de niños y cuando la persona dice, no, pero eso ya pasó, no podría estar segura que eso ya pasó, ¿sí? Y eso a mí me conmueve mucho y me, me motiva mucho. Es decir, ¿sabes qué? Ahora, en este momento de la humanidad, seguimos teniendo estas situaciones de esclavitud, seguimos teniendo estas situaciones de explotación, las mujeres siguen teniendo estos riesgos y estos abusos sexuales de distinto tipo de, y de connotación sexual también de distinto tipo al interior y por el hecho de estar trabajando en el campo. Y digo, no hemos aprendido nada, ¿no?
4: Nos falta tanto por hacer. Eso es lo que más me conmueve, ¿no?
2: que sea
1: ahora.
2: ¿Cuánta razón tienes, Pamela, en esto que nos dices en tus conclusiones? Porque lo que escuchamos de las mujeres trabajadoras agrícolas pareciera de siglos pasados, pero no, está sucediendo ahora, hoy, en este México y en este mundo, en el siglo XXI. Es casi increíble, ¿no? ¿Qué nos toca? Bueno, ser consumidores conscientes, sin lugar a dudas, estar claramente con la mente puesta en qué comemos, dónde lo comemos, de dónde viene y bajo qué condiciones, pero también hay que visibilizar las injusticias exigir seguridad laboral y social a quienes trabajan en el campo presionar a la iniciativa privada para que no mire a otro lado o no se hagan los sorprendidos de ¡ay! no sabíamos que eso pasaba en nuestros campos y bueno, acompañar los esfuerzos de quienes buscan hacer la diferencia todo lo que hace Proyecto Periplo, si ustedes quieren sumarse apoyar y visibilizar y ejercer presión todo lo que hace Proyecto Periplo lo encuentran en proyectoperiplo.org y siguiendo el hashtag la etiqueta Ellas Hablan en todas las redes sociales. Gracias Hermelinda, Gire, Rosaura por sus testimonios. En verdad, muchísimas gracias. Gracias a Pamela por ser la vocera de esta iniciativa y gracias a todos ustedes que están aquí en Al Habla con Barkentin cada semana. Y bueno, si están a punto de hacerse de comer, de pelar unas papas, de moler unos chiles, de cortar unos jitomates o de hornear unas berenjenas, piensen unos segunditos, unos minutos o un poco más en las personas que trabajan horas y horas en condiciones infrahumanas para que esos productos lleguen a nuestras mesas. Hagamos algo. Sí, sí se puede hacer algo. Porque ellas hablan, nosotras las acompañamos. Adiós, nos escuchamos el próximo martes.
1: Al habla, con Barkentin, no te pierdas un episodio nuevo cada martes en tu plataforma de podcast favorita, El País.